0: Herre, kan du gjøre noe, så ha med lidenhet og hjelp oss. Om jeg kan, svarte Jesus, alt er mulig for den som tror. Jeg tror. Hjelp meg i min vantro. Jätt välkommen till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet är baserat på programserien Insight for Living vid Chuck Swindoll. Programmet är producerat av Kristen Riks Radio och blir ledet av Ola Bjolan. Baggrunnen for den historien vi skal se på i dag, er at Jesus og tre av hans disipler har vært oppe på forklarelsesberget. Det lyse enda av Jesu ansikt når han kommer ned og fjellet. Det var en stor, åndelig opplevelse. Peter og Jakob Johannes hadde der oppe på fjellet sammen med Jesus. Ikke minst Peter likte det han opplevde. Og han ville gjen at sko, Vart vært lenger. Han ville gjerne ha bygd ei hytta der oppe på fjettlet, så de kunne fortsette å nyte av Guds nerver. Impulsiv som han var, foreslo han å bygge ei hytta. La ikke lage dere ok en bolig her oppe. La ikke være her alltid, sa han. Ja, vi har vel noen hver hatt gode opplevelser i livet, som vi yngst aldrig tok slutt. Som vi yngst kunne vart evig. Enten det var opplevelser ut i naturen, eller det var opplevelser i heimen, sammen med noen vi var glade i. Eller det var åndelig opplevelse. Og vi skulle gjerne ha vært der for alltid. Skulle gjerne ha sluppet og gje det baget til hverdagen og problemer. Men målet med en god opplevelse, for eksempel en stor, åndelig eller sjelig opplevelse, er ikke at skal bli værende der oppe på fjellet, men at vi skal ta fjellopplevelsen med oss tilbake til dalen. Jesus gjorde nettopp det. Hans ansikt skjegn fremdeles da de kom ned, da de kom tilbake til hverdagen. Men disiplene gjorde ikke det. De kom tilbake til de andre disiplene og var like hjelpelåse som de andre då de rett etterpå sto overfor et problem som, som innebar at et menneske var herget av en vonde ånd. De visste ikke hvordan de skulle takle det problemet. Her er hvor snart du kommer tilbake til virkeligheten etter en stor opplevelse. Kanskje det var ett møte eller en leir og det var så fantastisk å være der. Når du kjører hjem, og du er ikke før kommet hjem til hverdagen, så ringe telefonen, eller kattene våre på kjøkkenbenken, og ete og herja, eller postkassen er fodlet av rekninger, eller noen er trampa i den nysodde blæen, eller klossettet er tett av seg, eller nær slekting er alvorlig syk. Og ja, kvardagen kommer snart tilbake. Og det gjør den også her for disiplene var det ikke før komne nær af fjelde og Jesus sit ansigt lyse fremdeles. Og de stødte på en ungdom som er besattet af ei vonde ånd, som det står. Og disippelene vet ingen rå med han. De prøvde å hjelpe han, prøvde å befri han, men de ford det ikke til. De må je også. Men er altså nå i kapittel 9 i Markus evangelium, vers 14. Da de kom tilbake til de andre disiplene, så de en mengde mennesker samlet omkring dem og noen skriftlærde som snakket ivrig med dem. Da fikk folket plutselig se Jesus. De ble overrasket og løp og hilste Han Han spurte dem da, «Hva er det dere er uenige om?» Og så er det at stemmen ifra en far sier, «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han er besatt av en ånd som gjør ham stum. Når den tar fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir stiv. Hvis du noen ganger sitter et menneske som er herjet av de vonde maktene slik som denne, så glemmer du det aldri. Og her møter vi en far som vi tog fri for jobben. Interessant å se at det er ikke morer som kommer med gutten. Hvor ofte ser du fedre sikker på legekontoret med barna sine? Det er veldig kjelden. Og grunnen er som regel fare på jobb. Men her en far som ser familiens behov som større enn noe annet på jord. en hører om noen disipler av Jesus som er makt til å hjelpe slike som lir av slike ting som son hans leier han tegger gutten med seg, og han sier, kast de vonde kreftene ut av han. Og de prøve, om de klarer det ikke. De må je opp. Og stemmen hans er blandet med skuffelse og bekymring når han sier til Jesus nå, «Jeg bad disiplene dine drive den ut, men de maktet det ikke.» Hvor lett det er for dere å lese om dette, det tar ikke mindre enn ett minut å lese gjennom dessa versene. Men denne faren hadde levd med dette. Denne gutten hadde lidd av dette siden han var født. Og familien hadde slitt med dette i alle disse år. Grusom skjebne. Doktor Lukas skriver. Rett som det er griper en onham. Den setter i et skrik. O river og sliter i ham, så han fråder. Den tar nesten liv av ham, før den endelig slipper ham. Slig beskriver legen Lukas dette fenomenet. Om jeg kan lese om dette, og det tar ikke noen sekunder å lese, så er med forbi det, og så er vi glemte. Men tenk på dig som levde i dette. Dag etter dag, veka etter veka, år etter år. Det er som når jeg jogget forbi et hus der det er mye smerte og mye vond kanskje. det hände jeg gjorde det, jeg kunne se om morgenen at det kom en bil og hentet et av barna i huset, hver eneste morgon. Det satte i rullestol, og det kom en bil fra en land institusjon med en slags heisbark, som rullestolen med gutten ble heist oppi og inn i bilen og ingen anne hva slags slit disse foreldrene måtte ta opp gjennom årene kamp i mot sykdom kamp i mot fordomme kamp i mot byråkrati og hver morgen tok de farvel med gutten sin og hver ettermiddag tok de imot han igjen og livet deira var lagt opp omkring denne gutten men for meg tok det bare 10-15 sekunder å jogge forbi dette huset så veg ut av deira verden og ut av deres smerte. Og slik føler det å lese en slik historie, som vi nå leste nettopp. For når vi er trøtte av den, kan med bare bli videre, eller legge boket til siden. Men denne faren kunne ikke bli videre. Han kunne ikke legge smerten til siden. Den forfyllte han hver morgen, hver middag, hver kveld, og antagelig også hver nått. Barnet er et offer for en fryktelig makt som herjer i det. Og det er ingen hjelp å få. Ingen medicin som hjelper. Eller lindre smerten eller anfaller. Ingen beroligende midtel som roer han ned. Og får han til å sova når det vondet begynner å røre seg igjen. Men nå har faren hørt om denne Jesus som har hjulpet folk før som er i lignende situasjoner. Og han dreier avsted for å be om hjelp. Han treffer bare noen disipler hjemme. Og de prøver å hjelpe, men de kan ikke. Og litt senere kommer Jesus ner i forfjellet. Og det er man sitt absolutt siste håp. Kan noen undres litt över det første svaret Jesus gir her. Det er ikke faren som får dette svaret, men det er disiplene som har prøvd å hjelpe gutten men ikke fått det til, og Jesus sier til dem, du vantroslekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hun tykker kanskje det høres litt urimelig ut å overhøvle de sterkeste siplene som hadde gjort sitt beste for å hjelpe gutten. Men det vi må huske på, er at Jesus har vært sammen med denne gjengen nå, jeg vet ikke hvor mange måneder, og kanskje år. Hun har vist dem, Fortalt de om igjen og om igjen hvordan de ting. De har fått makt til å helbrede slike ting som de nå står overfor. Og kanskje det hadde begynt å bli rutine. Kanskje de hadde begynt å operere som professionelle eksorsister. Og begynt å stole på seg selv. Og han må ta de i lære enda en gång hos seg. Si, Forstår de ikke at dette ting som bare Gud kan håndtere? Forstår de ikke at slike ting ikke kan drives ut, uden bønn? Og at det ikke nytter å gå i egen kraft og bygge på egen styrke eller rutine? Selv om det har gått fint enn og to ganger, så betyr det ikke det at de har fått kontroll på dette, at det har begynt å det. Det er ikke det som behersker dette. Det er ikke det som driver ut ting. Det er det bare Gud som gjør. Og det kan ikke klare noe slikt uten intense bønn til Gud om at han må gripe inn. Og så legger han til, Før gutten til mig De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus rev og slet den i gutten, så han falt over endet og vred sig og frådett Jesus spurte faren, hvor lenge har han hatt det slik? Fra han var liten gutt, svarte han. Det er et spørsmål som en hver doktor stidler. Når du går til doktoren med et problem, og du forklarer problemet for han, så vil han alltid spørre, hvor lenge har du kjent dette? Hvor lenge har du hatt det slik? Fra han var liten gutt, svarte han. Mange ganger har ånden kastet ham, både i ild og i vann, for å ta liv av ham. Høres det ut som der er vært en del selvmordsforsøk her. Han er prøvd både å tenne på seg selv, og han er prøvd å drukne seg selv. Nå sier ikke jeg at selvmordsforsøk dermed er åndsbesettelse. Men det ser ut her. Som det i dette tilfellet gitt seg lige utslag. Og jeg undrest hvor mange ganger faren har vært der for å fiske opp gutten i siste liten. Og dette er gått for seg i åravis. Og de vet aldri neste gang det skal skje. Kan du tenke deg for en lidelse disse foreldrene har opplevd? Og for en lidelse denne gutten har opplevd? Og faren til, men om du kan gjøre noe, så ha med lidenhet og hjelp oss. Legg merke til i det personlige pronomenet her. Ånden kastet ham, både i ild og i vann, for å ta liv av ham. Men om du kan gjøre noe, så ha med lidenhet og hjelp oss. La merke det. Her er en far som identifiserer sig med sonen sin, som lever så med i smerten at sonens smerte er blitt hans smerte. Befri oss, Jesus, for vi klarer ikke dette lenger. Om vi kan, svarte Jesus, alt er mulig for den som tror. I det samme ropte guttens far, jeg tror, hjelp mig i min vantro. En man som var kreftsjuk hadde fått beskjed om at han kom til å leve høyst to måneder. Det hadde doktoren sagt til han. Da to måneder var godt og han skulle ha vært død, tok han telefonen og ringte doktoren og sa Hallo, dette er Peder. Jeg lever fremdeles i beste velgående. Og jeg har lagt på meg tre kilo den siste vegen. «Hvordan er du det?» Og han ringte meg, og det var han som oppmuntret meg. Og jeg som trodde jeg skulle oppmuntre han. Og han sa, «Jeg vet ikke hvordan dette skal ende. Du vet, jeg er fremdeles ikke fri kreften, selv om det ser ut som Gud vil gi meg litt mer tid enn det doktoren trodde jeg skulle få. Kanskje han vil gjøre frisk.» Jeg vet ikke enda, men en ting vet jeg. Jeg tror på han, og jeg er i hans hende, og ingenting er umulig for han. Det er tydelig Jesus ønsker at vi skal ha tro. Det viser seg om igjen og om igjen, og det viser seg her, at den begynner med å snakke om tro. Og selv om vi ikke ønsker at mennesket skal være fixert, på ei som de selv presterer, så må vi likevel erkjenne at tru og dår spiller en stor rolle i slike helbredelser. At Jesus ønsker å ner i dessa ei tru på han, før han begynner å med dem. Det ser ut for at hans inngriben må så seg si korrespondere med en tillit til han, som blir lagt ned i det mennesket. Men samtidig kommer det så fint fram det er som vi ofte føler på i slike situasjoner. Jeg tror, men hjelp meg i min vantru. Er ikke det realistisk? Kom mange av dere ville være så ærlige? Manen ber Jesus om hjelp. Han spør egentlig, kan du hjelpe? Og Jesus svarer, om jeg kan. Kjef for spør du slik? Tror du ikke at jeg kan. Den som tror, skal få oppleve at det kan. Og det kan høres du som en antyd at det har vært noe galt med truer, siden gutten enda ikke er blitt helbredet. Og de fleste av dere ville kanskje svart, selvfølgelig tror jeg Jesus. Jeg har aldri tvilt. Ikke misforstå meg Jesus. Jeg har aldri vært i tvil om at du kan helbrede om du vil. Og ikke slik jeg mente det. Men denne manen er ærlig nok til å svare. Jesus, når solen går ner og notter felles på, og jeg er alene med gutten min, og anfallene begynner å melde seg igjen, etter adlesse år der vi har prøvd alt. Når alt dette skjer om igjen om igen, då har jeg min tvil. Då er det ikke med truer. Hjelp meg i min vantru. Er ikke det ikke fint? Er det ikke fint med mennesker som er så ærlige av om sin tro og sin tvil? Jeg kom over i bønn som en gammel pietist ba. Herre, jeg har ett vilt hjerte, og jeg har problemer med å stå fremfor dig Jeg føler mig som en ful fremfor dig hvor lite jeg elsker sannheten, og hvor lite jeg elsker dine veier. Hvor ofte jeg forsømmer bønnen, eller synes jeg har bedt nok. Hvor ofte jeg er likegyldig, fordi jeg vet at jeg er frelst. Av alle hyklere, hjelp at jeg aldri blir en evangelisk hykler, som synder tryggere, fordi nåden dekker over overalt. Som nyter mine lyster, de Kristi blor renser meg, som tenker at Gud kan ikke la meg gå fortapt, fordi jeg er frelst, som elsker evangelisk forkjønnelse, evangeliske forsamlinger, evangeliske kristne, men lever et likegyndig liv. Herre, mitt sin er som ei bøtte uten bunn, som stadig lærer åndelige sannheter, men aldri tar vare på dem, som alltid sitter ved evangeliets kiltet, men aldrig håller på den når jeg drikker av den. Det renner ut igen. Mitt hjerte er fullt av følelser, men de lekker ut igjen. En kan si hva en vil av meg slik bønn, men ærlig er den iallfall. Og det er jo denne farens bønn. Jeg tror det Hjelp meg i min venn, tro. Nå når jeg står fremfor deg i denne stund, tror jeg Jesus. Men det er stundene i mitt liv da jeg ikke tror. Hjelp meg. Hjelp meg når jeg ikke tror. Hjelp meg når jeg tviler. Våger du å be i slik bønn? Du skal få lov til det. Og hør på Jesus sitt svar. Da Jesus så folket stimle sammen, troet han den urene ånd og sa, jeg befaler dig du stumme og døve ånd, far ut av ham og gå aldrig mer inn i ham. Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå som livløs, og mange sa att han var død. Men Jesus tog ham i hånden og hjelpet ham opp, og han reste sig For en scene, og disiplene står omkring og ser på med åpne munde og store øye. I skjergetilskuer står rundt og strekker på halsen, med auer og øyre på stilke. Men Jesus lør seg ikke affisere av skuelostende Han er opptatt av denne unge gutten og av far hans. Han har aldri brutt seg om at der var fjernsynskamera i nærheten, hvis det hadde vært det den gangen. Han ser kun en mann som er en ufattelig nødt, og et barn som en nødt. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Han svarte, «Dette slag kan bare drives ut ved bønn.» Men Jeg er opptatt av hva de selv ikke lenger klarte å gjøre slik ting, enn var to mennesker, for et øyeblikk siden, er ble befridt fra ufattelige lidelser. Og Jesus forteller de, «Når skal de lære?» Ikke det som kaster ut det vonde og menneske. Det er Gud som kaster ut. Det er bare instrumentet. Og hvis det skal fortsette å være instrumentet, så må det ligge på kne. Bare der kan det bli brukt av Gud. Det bekjemper de vonde maktene som herger i menneske. Og tiden er ute, og vi kan kanskje prøve å huske på disse tre sentrale setningene i denne fortellingen. Herre, kan du gjøre noe, så ha med lidenhet og hjelp oss. Om jej kan, svarte Jesus, alt er mulig for den som tror. Jeg tror. Hjelp mig i min vantro. Der ska du få være. Og då er du et lykkelig menneske. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han tøde i 2002.